0: Есть то, чему я учусь, что для меня очень несвойственно. И вот в прошлый раз, если мелкие сделать, это избавляться от ненужных вещей. Вот в прошлый раз после а, богослужения Маша спросила, а да чем ты будешь хранить этот вот лист, который ты уже нарисовал да, с табличкой прошестворения мира? Я сказала, а точно, давай удаляем его. А вот сегодня прихожу и думаю, а хорошо бы он у меня был. Вот так вот жалко бывает избавляться от каких ненужных вещей в жизни, потому что думаешь, а вдруг пригодится? И вот только избавишься. Но я попробую нарисовать. Другая конструкция. Вот, но я не все буду рисовать, просто помните, да, мы говорили про порядок, вообще то, что мы говорили. Первый раз мы говорили про: когда мы говорили про сотворение мира, о том, что Бог есть, что такое вообще творец, настоящее понимание единого Бога, монотеизма. Если Он один, Он властвует над всем. И все, что нам нужно, нам нужно не бояться никаких сил вокруг, никаких начальников, ни духовных, ни физических. Это все ничто по сравнению с тем, кто над нами, с настоящим царем, который над нами царствует и к которому мы принадлежим и с которым у нас есть отношения. Мы говорили о порядке, о том, как он разделял, отделил свет, который был хорош, от тьмы, которая тоже нашла место в его замысле, и о том, что, как нам сложно бывает в жизни, когда что-то хорошо и что-то нам нравится, как это начинает заполнять все наше, все наше время. Но нам нужно находить время для каждой вещи. И у нас есть ответственность перед своей семьей, у нас есть ответственность перед начальником на работе, у нас есть ответственность, в том числе и в церкви, которую мы берем на себя. Если вдруг что-то теряется у меня, да, мне нравится в церкви, мне нравится дома, но я забываю про работу и не обращаю внимания, я нарушаю Божий замысел. Если я замечательно работаю работаю, приношу деньги, мы наслаждаемся, у нас есть время с семьей, мне не хватает времени на церковь, я что-то теряю, что-то забываю в своей жизни. Если мне не хватает времени на семью, я выкинул что-то очень важное. У Бога было место для каждой вещи. Мы говорили об этом. В прошлый раз мы говорили о месте человека во всем там замысле, о том, что человек был создан уникально, и он был создан в завершении всего, как как принц, как отображение Божьего образа, не просто принц или отображение Божьего образа, да. Мы говорили, что это то же самое слово, которое потом используется для обозначения языческих идолов каких-то, изображений, которые делали языческие, язычники делали которые, да. И вот Человек — это образ живого Бога. И поэтому единственный образ, который может быть, да, это не каменный, не деревянный, не какой-то еще. Единственный образ, который Бог создал, это был человек. И этот человек находится в центре его замысла. Этот человек находится в центре храма, который создал Господь, да. Мы рисовали, как последовательно Бог отделял, да, как из хаоса, который был вначале, Он отделял, разделял все по очереди, да, вот наши шесть дней. И располагал тут мы. Первые три дня, как он разделял, а потом как он наполнял все. И в конце и вот хорошо весьма. Да, как он помещает человека в центр своего творения, хорошо весьма. Мы говорили об этом. Как каждый день соответствует один другому, да, как, третий соответствует, как первый соответствует четвертому, второй соответствует пятому, да, и, да, третий связан с шестым, как они все связаны, какой, какая картина есть в замысле Божьем. И вот сегодня еще о человеке поговорить. Человек ведь такое существо, вот мы только что сидели как раз с теми, кто готовится к крещению, говорили, вопрос был про суверенитет Бога, про свободную волю человека. Много вопросов, которые у нас в голове не укладываются одновременно. Человеку приходится выбирать в жизни. И это бывает очень непросто. Сейчас моя младшая сидит, и перелопачивает сайт за сайтом, связанные с профориентацией, с тем, какие профессии. Наверное, изучил уже столько всего, чего я не знаю, да. что требуется для той или для другой профессии, какие ожидания, где этому учат. Где делают, ну, какие нужны экзамены Там, в другом, в третьем месте То есть вот изучает, копается а понимаешь, что не только она этим занимается да? У кого-то вопрос уже решен Хорошо, замечательно Кто-то, кто находится здесь, из взрослых Вы думаете, вас это не касается? Мы в жизни все равно продолжаем Во-первых, никто не знает, где мы окажемся да, и Что нам придется делать через год или через два В действительности нам кажется, что у нас все стабильно и все определено К сожалению, все не так бывает в жизни и некоторые могут это подтвердить по себе. И что через некоторое время, может быть, нам каждому придется задумываться о том, чем мне заняться. Да? А... По себе тоже знаю, кстати. Да, по тем вопросам, которые у меня сейчас решаются. Вот буду в среду, в четверг, еще встречаться, будем беседовать, проводить беседы разные. Жду, размышляю об этой неделе. А... Кроме того, у нас в жизни бывают. А... Кроме того, что у нас может быть стабильная работа, независимо от этого, нам в жизни все равно приходится что-то принимать, какие-то решения. Отношения служения в церкви. Я думаю, чем мне заняться вообще? Есть мое место здесь или нет? Каково мое место? Уже определилось, может быть, что-то новое взяться, не взяться. Так или иначе, какой-то рода профориентацию мы все время проходим в своей жизни, да? ну или вернее выбор, может быть с нами никто не проводит профориентацию, нам самим приходится делать выбор в своей жизни, чем нам заняться. Вот Вика тут сидела, мы рассказывали о прежних временах, о том, как решались вопросы, о том, что там было многие вещи проще решались, потому что человек рождался, если я родился в семье плотника, я понимаю, что Отец будет учить меня, на, как плотничать, как брать в руки мастерок там, или, ну, кстати, плотник, который переведен да, в Новом Завете как плотник, э, мы воспринимаем как работающий с рубанком, скорее всего, это был каменщик. Да? Иосиф был, скорее всего, одним из каменщиков. А, скорее всего, то есть ему расскажут, как держать мастерок, э, какие другие азы, там, как пользоваться отвесом, еще чем-то, не знаю, все детали. Если он родился в семье пастуха, Ему достанется стадо, и отец будет думать, кому передать стадо. Естественно, он передаст своему сыну. И сын не будет вдумать, думать, чем бы мне заняться. Вот, а пойду-ка я вот на фельдшера или на кого-то еще. То есть у него, ему даже в голову это не придет, потому что для него уже все определено. Ему проще принять это. Поэтому, кстати, там проще было, и когда а, жениха невесту родители предлагали, выбирали за него. Потому что... ну он понимает, что он родился, ему никуда не деться. Он уже так вот, в такой семье живет, в таком мире, и принимал это как волю Божию для своей жизни. А сейчас по-другому. Сейчас по-другому мы выбираем, поэтому нам приходится сложнее. Вот мы с Викой как раз то, что начал говорить с ней, после того, как мы проводили у это о семинарах «Взаимоотношениях до брака», вот тоже эту тему немножко подняли О том, как выбирали, что происходило Она говорит, вот хорошо было вот, И то же самое с профессией Вот хорошо бы так за меня что-то все решили Мы говорим, ну мы можем тебе предложить Мы предложили ее Она сказала, не-не-не-не Вот это только не для меня говорю, Так видишь, поэтому тебе и так сложно а, Не все, нам приходится выбирать в жизни самим Многие вещи приходится Не все дано нам, не все мы готовы принять Что кто-то решит за нас Как же тогда решать? Открываете большинство э, таких вот пособий, э, что христианских, что нехристианских. Они могут с разными оттенками даваться, но большинство пособий расставляет приоритеты, расставляет последовательность очень просто. Она говорит, первое, обрати внимание на свое сердце, чем тебе нравится заниматься, к чему лежит твое сердце. Желание какое-то, которое... Вот что, что, что ты любишь в жизни Подумай об этом Второе, после этого Ты понимаешь, что тебе нравится да, Если я правильно понимаю общую картину Как все это а, Необходимо у тебя, соответственно Раз тебе это нравится, ты будешь работать Ты будешь учиться, ты будешь приобретать навыки Соответствующие Тебе нравится, вот, там, не знаю, руками что-то делать Ты будешь навыки соответствующие приобретать Учиться И следующие идут навыки вслед за этим да, Давайте нарисуйте такой молоток это может быть институт, молоток. Давайте так широко поймем его, да? Институт – это тоже молоток, который нужно держать в руках. А... И третье, если есть навыки, тогда у тебя появится и твое дело. А тогда как дело нарисовать, если я уже молоток нарисовал? И тогда, ну... Давайте я просто букву. Это может быть служение, это может быть дело, это может быть работа какая-то. Ты начнешь заниматься этим с удовольствием. Ты будешь этим заниматься, естественно, последовательно. То есть тебе, тебе это нравится, ты вкладываешься, приобретаешь навыки, ты занимаешься, получаешь от этого еще больше удовольствия, ты еще больше вкладываешься в это. Многие сейчас говорят, подождите, это классическая схема, которая сейчас существует. Все не так просто. Во-первых, если мы посмотрим внимательно на то, что происходит на э, тех, кто находит вот, на работу вокруг нас, я не знаю, многие ли э, мечтают стать секретарем. Много ли таких людей, которые думают, мечтают, хочу, хочу вот этим заниматься. Да? Хочу заниматься логистикой. Вот договариваться там вот все эти вот состыковы и так далее. Кто-то может быть есть такие люди, которые мечтают, да, у которых это в голове и которые вот получают удовольствие, но скорее всего большинство людей, которые там, они не мечтали об этом. Они мечтали, да, может быть что-то было похоже, у них были какие-то склонности, но это не то, о чем они мечтали. А... Во многих работах, во многих профессиях, которыми мы занимаемся, это не то, чем вот я с детства сидел и мечтал, как бы мне этим заняться. Да и просто, если посмотреть внимательно, наши мечты, наши желания, они меняются в жизни, они постоянно меняются. Вспомните, да, ну для подростков, наверное, тем более, это для молодежи это ярко. Чем вам нравилось заниматься 10 лет назад? Кому 20 лет, когда вам было 10 лет? Чем вам нравилось заниматься в 10 лет? А представьте, что пройдет 10 лет, и вы будете смотреть назад, и вот на то, чем вы сейчас занимаетесь, чем вы сейчас выберете по своим желаниям, да, что, что вам нравится, через 10, лет назад, через 10 лет вы будете обглядываться назад, и у вас будет такое же сомнение вообще правильно, что мне нравилось, сейчас уже не нравится, сейчас у меня никакого, вот я просто работаю и все, а я просто делаю. И... Это ловушка. Потом люди начинают бросать, переключаться на что-то еще. Давайте посмотрим на бытие. На профориентацию вот начиная оттуда а, с чего все началось вообще все начало всего что происходило начало места, которое Адам нашел в этом мире и первое с чего начинается а, это не с Адама не с его желания не с его родителей, у него их не было, да? А... Не с каких-то обстоятельств начинается все с замысла Божьего. С того, что Господь задумал, и у Бога есть какое-то предназначение, какое-то место. Это не просто я нахожусь в центре, и вот желание сердца моего находится вот в самом центре всего, и то, что я пожелаю, так оно и будет. Представь, мечтай, достигай. Хестники – замысел Божий. И этот замысел намного больше, чем все то, что я могу представить. Есть замысел, с которого все начинается. И для того, чтобы осуществить этот замысел, который больше, чем я, Бог создает человека. Он не создает человека и говорит, вот для тебя самый лучший замысел. Я сейчас не говорю не об этом. Да? Вот для себя, для человека, вот самое лучшее вот это это мой замысел, главное угадай. Это тоже дает большой страх, да, вдруг я не попаду. Вот он придумал для меня. И если я пойду не в этот институт, теперь все. Божьему замыслу придет конец. Да? Божий замысел разрушится, потому что я сделал неправильный выбор и пошел не в тот институт. Не об этом идет речь. Божий замысел – это нечто большее. Это то, что касается не меня, это то, что касается всего мира. И для того, чтобы осуществить Божий замысел, он помещает сюда человека. И человек задает Богу вопросы. Или не задает Бог, сразу отвечает, может быть, еще до того, как человек задал эти вопросы. Но это Бог предназначил человеку определенную роль. Не я нахожу свою роль и прошу Господи, благослови. А Он предназначил определенную роль для меня. Начинается все с его замысла. И он помещает в свой замысел человека и дает человеку задание не до того, когда дожидать задание, Он дает ему способность. Он делает его способным для того, чтобы это делать. Для того, чтобы управлять. Для того, чтобы владычествовать. Для того, чтобы менять этот мир. Бог дает им способности. А может быть, давайте до этого чуть-чуть, у меня, чуть-чуть вернемся про этот Божий замысел. Что это за замысел? Этот замысел вот такой глобальный, большой, да, он заключен в том, что человек приобретает власть, и человек управляет. И так как Бог наводил порядок в этом мире, раскладывая все по полочкам раз за разом, да, разделяя все, помещая, кормляя, да, ставя там, есть небо, есть земля, значит, соответственно, будут теперь птицы, будут теперь рыбы, для всего находя свое место, чтобы у всех все было, теперь он помещает в центр человека и говорит, ты теперь будешь здесь. Ты управляй. Как минимум четыре таких слова, которые говорят о человеке, и которые вот в бытие в первой и второй главе, которые показывают его власть. Да, это раде, топтать, попирать, то есть он создаст человека, который будет вот господствовать, владычествовать, овладевать этим миром этим, этой Вселенной. Да, это каваш, покорять, порабощать, подчинять. Слово, которое обозначает работать, трудиться, возделывать. да, Это как он это будет делать, эту землю возделывать? В то же самое время он будет ее еще охранять, ограждать, беречься. Есть мое творение. Есть часть этого творения, как минимум этот демский сад. Но вообще в перспективе вот вам весь мир, Адаму и Еве дается. Да? Наполните. И приводить этот мир в порядок. Я его начал приводить в порядок. Я навел определенный порядок, и теперь храните и продолжайте приводить в порядок. Продолжайте возделывать, улучшать, развивать. Этот мир должен быть другим. И независимо, прошло грехопадение или не прошло грехопадение, Бог задумал, чтобы человек делал этот мир лучше и дальше развивал бы его. Приводил его к какой-то гармонии и совершенству. После грехопадения многие вещи изменились, но предназначение осталось. Все равно ты будешь возделывать эту землю. Все равно вы будете наполнять эту землю, все равно будете работать на этой земле. Но теперь это будет немножко другое. Теперь эта земля будет больше сопротивляться вам. Волчцы и тернии произрастет она. Все будет намного сложнее, но, тем не менее, я даю вам то же самое задание. Продолжайте менять этот мир. Как христиане мы понимаем, как этот мир меняется через изменение сердца человека. Поэтому делайте учеников. Да, «Идите, делать учеников из всех народов». Мы понимаем, что правильное состояние – это поклонение Богу. Мы приводим мир в правильное состояние. Здесь, в церкви, на работе, исправляя прикус людям. Если Игорь понимает, что вот так это должно быть, исправляет понемножку. Да? Я смотрю, и говорю, вот правильно, когда комната светлая, да? и крашу эти стены, и переделываю их, это часть замысла Божьего. Я преобразую этот мир делаю его лучше». Дети должны понимать, что в голове, э, как устроен этот мир, и учитель передает им знания. Это часть замысла Божьего. Врач исцеляет и приводит, возвращает к тому замыслу, который должен быть, насколько это возможно. В этом наша задача. Любая работа должна заключаться в этом, в том, что мы приводим все к тому, каким Бог задумал, делаем это лучше, улучшаем, развиваем, ограждаем от разрушения. И вот дальше, а дальше как раз, да. Мы понимаем, читаем, что Бог сделает человека способным это делать, способным властвовать, способным управлять. И вот тут возникает вопрос. И вот я это делаю на работе. Но на работе, понятно, мне заплатят за это. Я пришел в церковь. Мы здесь музыканты пели, играли. Я пошел на улицу, рассказал людям. Ну и теперь и теперь вот я работаю, тружусь, а что будет в конце? Может быть, даже не сейчас я получу какую-то награду, может быть, потом в будущем. Но что это будет за награда? Да? А, вот теперь мы, наверное, получим какое-то такое вот удовольствие. Но мне очень удивляет и немножко пугает, наверное, и очень резко звучит а, то, как описано э, то, что написано в Евангелии от Луки в 17 главе. 7 стиха мы прочитаем, Христос описывает о том, как да, вот вы начали трудиться, вы начали, вы нашли свое место, вы делаете что-то, у вас есть навыки, какие-то определенные умения, чтобы что-то в этом мире менять. Что теперь вы с этим делаете? Вы работаете, и в результате, 17.7, он рассказывает притчу. «Кто из вас, имея раба, даже это скорее не притча, а такой очень практичный вопрос, реальный вопрос к людям, которые слушали его, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее и садись за стол? Напротив. Не скажет ли ему, приготовь мне поушенность, и припоясавшись служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание?» Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленные вам, вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. И вот здесь, по крайней мере, в нашем современном представлении, при чтении психологов, как они описывают, как воспитывать детей, поощрять, вдохновлять их, хвалить их как можно чаще, это как-то не вписывается. И как-то к Богу мы точно так же относимся, но ты, вот и нас Он тоже поддержит, похвалит. Мы читаем об этом, таких вещах, что Он слушается, Он исполнил желание сердца твоего, там, про то, как про благословения какие-то. А здесь вдруг говорится совсем о другом. Ну, вообще, да, каждое место нужно понимать одно вместе с другим. Проблема в том, что мы часто выбираем только то, что нам нравится, да? И мы начинаем в Писании выбирать только те места, которые нам нравятся. Библия говорит о том, что о каком-то благословении, поощрении. И мы выбираем их. Он исполнит желание сердца твоего. Да, про то, что э, да будет благоприятно ему. Сейчас. Э, про благословения, которые зальются на, на вас. Это все так хорошо нам Хочется услышать что-то похожее. И похожая картинка возникает у нас в голове. И мы ожидаем будущий мир, как и на нибудь Вот мы придем туда, и нас наградят. И это будет прекрасная, хорошая награда, которую мы получим от него. Вот венок такой. У кого-то, у кого больше будет медаль, у кого поменьше эта медаль будет. Мы вот так это воспринимаем и ждем, когда же это будет. Так же, как и здесь, мы же ведем определенную, подсчитываем определенную пенсию, на что я могу рассчитывать. Кто-то больше подсчитывает, кто-то нет. Вот те, кто сейчас профориентируется, скорее всего, о пенсии не думают. Да? Те, кто уже с профориентировался, уже начинают да, вот, уже думать о том, что вот сейчас двигается пенсия, а, как, а можно ли как-то вот что-то сделать. Вон Светлана рассказывала, как самим готовить себе на пенсию, что-то откладывать. А в любом случае, мы ждем какой-то вот такой вот награды. Но если мы посмотрим, во-первых, Библия говорит о похвале, в других местах говорится и об этом. Но очень интересная похвала и очень интересная награда. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, еще одна притча рассказана. Мы не будем ее все читать, я просто напомню вам ее, когда притча о том, как Человек богатый уходит и дает каждому по таланту, каждому дает определенную сумму. И говорит, распоряжайтесь ей. Потом люди пользуются ей, приносят ему через некоторое время да, прибыль, которая получилась, кроме одного из них. Но вот интересно награда, которую он обещает им. Помните, что он говорит? Молодец, добрый, верный раб. Вот это хорошо, нам приятно услышать. Продолжение. «В малом ты был верен, над многим поставлю себя. То есть, по сути... А благословение, обещание, которое дается, дается такое. Ты хорошо справился с заданием, да, ты у человека себе доверил, что ты сейчас управлял. Ты сейчас здесь служил хорошо? Хорошо! Тогда трудись еще больше. Вот оно, благословение, вот оно, награда, вот оно. Вот оно, будущее, о котором мы мечтаем. Да? И, кстати, когда мы считаем о будущем мире, мы не считаем о таких вот картинках, там, лежащие э, на облачках э, спасенные люди, которые наслаждаются наконец. Вот, наконец, теперь настала тишина, вот там отдохнем, как иногда в шутку мы говорим, да? Сейчас пока потрудитесь, там отдохнем. Библия говорит о другом. Она говорит о том, что вы будете судить мир, вы судите ангелов, будете разбираться каким-то образом, про тех, кто будет царствовать, управлять здесь, владычествовать каким-то образом, и продолжит. Все то, что было здесь, вот эта власть, которая дана была, будем продолжать, и она будет еще больше, и работы будет еще больше. Мы не знаем до конца, что и как. Нам нам сказали, хотя бы справься сейчас с этим талантом, который дан тебе вот здесь, вот с твоей земной жизнью. Разберись, что ты можешь сейчас здесь сделать. Потом посмотрим, да. Бог говорит, это твое предназначение. И когда человек, оказывается, исполняет свое предназначение, вот тут он вдруг получает удовлетворение. Когда вот этот раб, который выполнил предназначение, которое дано ему господином, выполнил его, он получает удовлетворение. Потому что в этом наша задача. В этом наша... Вот сюда мы... Ради этого мы сюда помещены на землю. И когда мы находимся на своем месте, так же, как весь этот мир находится на своем месте, оно звучит красиво. И мы часть вот этого красивого звучания аккорда, который должен звучать. И мы сами чувствуем радость от того, что мы сделали. Когда мы в жизни сделали что-то, если мы правильно это сделали, если мы дали кому-то 10 рублей, 100 рублей, 1000 рублей, 10 тысяч рублей дали, неважно, сколько вы дали, если вы дали это правильно, с правильным сердцем, вы чувствуете радость. А если вы дали это и продолжаете жалеть, и думаете, зачем? Вот тут собрали, сказали призывную проповедь такую к к пожертвованиям, и после этого я положил, а потом иду и переживаю. Вы не так положили. Вы не то сделали, и вы не чувствуете удовлетворения от этого. Правильное состояние, то, которое приносит удовлетворение, правильное служение, оно приносит удовлетворение. Сердце, оно оказывается вот там. Если я нахожусь на правиль, в правильном месте, я, я чувствую радость. Помните Христос, э, история мы тоже не будем ее читать, из 4 главы от Иоанна «Христос и женщина-самарянка у колодца». Учитель ешь. Он говорит, воля моя, вернее, пища моя, творить волю пославшего меня. Это то, чем я питаюсь. Я без этого не могу. Без этого моя жизнь разрушена, если я не сделаю того, к чему я предназначен. Жизнь многих людей вокруг разрушена из-за того, что они не знают не знают, как мы можем выполнить Божью волю, они они занимаются своей волей. Их сердце находится в центре является первым, что определяет их жизнь. И в результате в конце оказывается разрушение, и они смотрят и понимают, ну, я туда сунулся, сюда, здесь у меня с людьми неудача какая-то, здесь у меня опять какое-то разрушенное взаимоотношение, там на работе проблема, тут еще что-то, тут меня не ценят. В центре оказался он, а не Божий замысел. Все, что мы делаем, мы приходим к тому порядку, который задумал Бог. Бог не нуждается в служении рук человеческих. Когда Давид собирал пожертвования, когда Давид решил построить храм, он очень четко это понимал. Он очень четко понимал, что он ничего не может сделать для Небесного Творца. «Ибо кто я и кто народ моет» из 1 Палитон 29 главы, тоже не открывайте, долго будем кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать. Но от Тебя все. И от руки Твоей полученной мы отдали Тебе. Потому что странники мы перед Тобой, пришельцы, как и все отцы наши, как тень на дни наши на земле, нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения Тебе, для построения Дома Тебе, Святому именем Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Мы Все это возвращаем к Нему когда мы начинаем использовать это правильно. На этой неделе я беседовал не из нашей церкви, с одной из участниц групп поклонения. И Мы говорили о разных вещах, говорили, в том числе, кстати, раз уж мы о финансах заговорили, говорили о финансовом участии в церкви, и как-то так она в последнее время не особо жертвует в свою церковь, я говорю, слушай, ну если ты не доверяешь финансам церкви, может быть тебе надо поискать другую церковь, где ты можешь доверять людям, где ты сможешь быть частью и понимать, что ты жертвуешь, вкладываешься во что-то, что делается, в конце концов ты пользуешься, дети приходят в воскресную школу, ты пользуешься светом всем остальным, это тоже часть вложения просто в людей, которые здесь она говорит, слушай, я так никогда не думала. Ну, то есть она думала, что я, может быть, буду жертвовать еще кому-то, куда-то там вот на миссию еще на что-то. Я говорю, это тоже важно. Но у тебя есть ответственность просто перед людьми, с которыми ты сейчас вот здесь находишься. Она говорит, ну ты как-то не так говоришь, потому что я привыкла, что это вот жертва Богу. Я говорю, ну понимаешь, Богу на самом деле не нужны наши жертвы. Богу не, нужны, не нужен был храм вот этот, потому что не в рукотворенных храмах он живет. Вы думаете, ему нравится, вот что ему больше нравится? гитары? Клавиши, скрипка Или, может быть, хоровое пение Без инструментов Вот Что Богу больше нравится? Хоровое пение Я вот не знаю И я более того Я вот очень сомневаюсь, что можно вообще так говорить И думать об этом Потому что ему нравится другое Ему нравятся сердца людей Которые находятся в поклонении перед ним То есть Все, что здесь делается Это делается, чтобы помочь нам стоять Быть в поклонении Е И когда мы в поклонении, вот это правильное состояние. Это правильное состояние, таким, каким оно должно быть. все когда по порядку разложено. Вот в правильном состоянии я служу Ему, и из моего сердца изливается хвала Ему. Это правильное состояние. Соответственно, мы помогаем. Любое служение, оно, оно не прямо направлено к Богу. Я пою Ему, тогда я буду в комнате сидеть и петь Ему. И, в принципе, никому не нужно ничего этого, да? Может быть, это будет нужно даже в комнате для меня самого, Да? Но я не думаю, что это Богу нужно. Вот так петь или по-другому, да? Я сфальшивал, извиняюсь, Господи, да? И стоять на коленях, просить, что я не так хорошо спел, как мог для себя, как должен был, да? Что опять не ту ноту взял, Ему важно то, что в моем сердце находится. Если я служу Ему в этом, вот это правильно. Если я служу Ему... Когда ремонтирую зубы, когда лечу человека, когда учую ребенка, когда подметаю на улице, убираю пыль, когда вышел на лестничную площадку, свою увидел там окурки смелых и высыпал. Если я понимаю, что это часть изменения мира и приведения его в порядок таким, какой он должен быть, я, я чувствую радость от этого. И желание сердца появляется здесь. Поэтому я предлагаю альтернативную модель. Когда мы начинаем, все начинается наших взаимоотношений с Богом. Их нарисовать еще сложнее, но поскольку наши отношения с Богом, восстановление отношений с Богом начинается со Христа, я думаю, что я ничего не не скажу, если поставлю в центр сюда крест, с которого все начинается в нашем сердце, когда я прихожу к Нему и открываюсь перед Ним, когда говорю, что я свою жизнь разрушаю, но я хочу понять твой замысел. Я принимаю твою волю для моей жизни, я знаю, что это лучшее для меня. И через крест я прихожу к Нему. После этого я размышляю. Я вижу Божий замысел о том, каким должен быть этот мир. Разный в области. Я спрашиваю, Господи, а какие инструменты у меня есть? Что Ты мне дал? Что я могу сделать? И вот здесь... Я по-разному воспринимаю это. На самом деле, Божью волю можно понимать и через родителей, и через свое стремление, и через какие-то желания, которые у меня есть, и через обстоятельства, которые были в моей жизни, что я поступил туда или сюда. Может быть, это была с моей точки зрения ошибка, но Бог знал все это. Я размышляю обо всем этом, а то какие у меня есть инструменты, что я могу? У меня есть склонность к тому или к другому. У меня есть возможность та или другая. В моей жизни, в моей учебе есть возможности определенные, чтобы поступить туда или нет возможности поступить туда. Я размышляю обо всем этом, о тех инструментах, которые Бог мне дал, и начинаю служить им. И вот служая этими инструментами, применяя их в своей жизни, развивая их, тут уже появляется и радость сердца. Радость сердца идет в след за тем, что я выполнил свое предназначение. Я я сделал то, к чему я предназначен в жизни. Я смог послужить кому-то. Господи, вот что я могу сделать? Какая нужда есть у людей вокруг меня? Божий замысел, да, через Христа, через взаимоотношение с Ним. Какая нужда есть у людей вокруг? Я пытаюсь понять его замысел для тех, кто рядом со мной находится. Я вижу больных людей. Бог открывает мне каким-то образом глаза на этих людей. Могу я как-то помочь им или нет? Что нужно, чтобы помочь? Могу я как-то это изменить? Я вижу нашу церковь, вижу какие-то хозяйственные, еще какие-то вещи вокруг. Могу я что-то здесь сделать по-другому или нет? Может быть, могу. Я берусь и начинаю менять и делать. А есть те люди, о которых никто не молится. Могу я взять на себя такую ответственность в молитве за них? Наверное, могу. Господи, Ты дал мне для этого достаточно инструмента, чтобы делать это, и я делаю это. Я спрашиваю, я получаю, я развиваюсь, инструменты дальше, да. Вот что у меня есть здесь, да, еще один важный момент, наверное, да, что у меня, что Ты открываешь мне, Господи, я ищу Его волю конкретно вот здесь, рядом со мной. Что происходит? Начинается с взаимоотношений, с поиска Божьего замысла для этого мира. Я ищу инструменты, я прилагаю к этому свое сердце. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе это в псалмах, человек, который получил удовлетворение, радость от того, что он славит, потому что так оно должно быть. Я хочу э, дать каждому из нас возможность подумать о предназначении, о том, что вот в этом Божьем замысле, в приведении мира в порядок, что в этом замысле, в исправлении мира, что он открывает мне. Что в этом мире неправильного? Что я вижу неправильного в этом мире? И спросить, что я могу для этого сделать, для того, чтобы это изменить. Может быть, это будет часть большой работы, именно служения, или не служения, а именно работы, куда я пойду учиться, готовиться, делать. Знаю про одного человека, девушку, которая поняла вдруг какой-то момент, говорила, слушайте, Бог и так работал в нашей стране, так работал здесь, среди верующих, евангельских верующих. Но мы об этом не знаем до конца. Я хочу, я просто мечтаю, чтобы об этом люди узнали. И у нее была мечта, да, чтобы появился фильм. Фильм о том, как будет о евангельском движении здесь, в России. И она пошла специально... Поступила в институт специально ради этого. Она закончила все необходимое, на режиссера. И она написала, и кто-то, может быть, видел, можно поискать его фильм Русское богоискательство, многосерийный такой большой фильм. Началось с того, что у нее было желание этого фильма. Она просто поняла, что это Божья работа, которая должна и которая будет менять сердца людей, если люди поймут, как Бог работал здесь. Я не знаю, готов ли я был бы посвятить, да, вот сколько необходимо. Минимально, я думаю, что три-четыре-пять лет сколько она училась, чтобы получить необходимые знания для того умения, для того, чтобы сделать этот фильм, да? потом сколько потратил на этот фильм, Бог показал, она увидела вот это предназначение, не предназначение, она увидела, что здесь есть пустота. это не было, может быть, специально для нее голос, который с неба сказал, как Аврааму, выйди из земли своей, поезди еди в этот институт учиться. не было, я думаю, такого. Просто понимала, что есть что-то в Божьей работе, что другие не знают. И у нее было к этому, прилепилось сердце. «Я хочу делать вот это. Я хочу каким-то образом поделиться этим с другим. И я могу. Я смогу приобрести инструменты для этого». Что Бог открывает вам, какую проблему, какую боль этого мира Он открывает вам. И какие инструменты для этого необходимы. И тогда мы, понимая, осознавая свое место, сможем благодарить Его. Итак, первый шаг — это остановиться, помолиться искать сказать ему «Господи, у Тебя есть замысел». Отдать самих себя для этого замысла. Если вы... Это начинается со Христа, поэтому если кто-то еще не сделал этого шага, это хорошие возможности, шанс для того, чтобы начать с того, чтобы прийти к Нему искать, «Господи, моя жизнь, я пока сам пытался ее управлять, она разрушена». Или она не приведет туда, куда должна. Я хочу вместе с тобой попробовать построить свою жизнь. Начать с такого шага доверия Ему. Может быть, вы следуете за ним уже, но опять-таки убрать себя из центра, помолиться и просить, чтобы он открывал свой замысел, свою работу в этом мире. А дальше? А дальше он откроет. Как мы это можем применить? Будь это церковь, будь это работа, будь будь это наша семья, он скажет, поможет обрести Какую нужду он открывает вам? Если я вижу нужду, то я буду и 5, и 10, и 15, и 20 лет трудиться. Если я вижу, что это то, что я делаю, это по-настоящему нужно. А если это не нужно, тогда чем бы вы ни занимались, как бы вам сейчас это не нравилось, через некоторое время вы почувствуете огромное разочарование. Давайте проведем время в тихой молитве. Пусть Бог благословит вас, открыть ему свое сердце. Ты видишь, Господь, нас здесь собравшихся. Таких разных. Кто-то еще только в начале своего жизненного пути. Кто-то уже прожил многое. Но неважно, сколько мы прожили, Господи, мы хотим по-прежнему продолжать узнавать Твою волю. Видеть, что Ты делаешь в этом мире. Видеть, как Ты работаешь в этом мире, присоединяться к Тебе. Этот мир другой. Этот мир должен быть, Господи, должен быть другим. Он не такой, каким должен быть, но, Господи, Ты поставил нас в Свой сад, чтобы возделывать, управлять, охранять его, чтобы владычествовать здесь, Господи, чтобы менять и наполнять эту землю образом, подобием Твоим. Благослови нас в этом, Боже. Через свидетельство другим людям, через служение, через поклонение здесь, через то, что что мы делаем на работе, через то, что мы делаем в семье, на лестнице, на улице, Господи. Через все это приводить мир в порядок к таким, каким он должен быть. Прошу тебя благослови нас, Боже. Благодарю за то, что ты приводишь нашу жизнь в порядок через свой крест. Ты позволяешь нам снять, убрать свой эгоизм, брать себя из центра. Там у креста, Господи, мы отказываемся от самих себя. И, Господи, мы хотим быть частью твоего большого замысла, потому что, что может быть важнее? Наши замыслы человеческие разрушаются. Наши замыслы человеческие, Господи, они ведут в пустоту. Но то, что задумал Ты, будет вечно. И мы хотим быть частью этого вечного плана. Благослови нас. Благодарю за то, что Ты делаешь в нашей жизни, Боже. Аминь.